0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge des Podcasts Stay Hungry, Stay Foolish. Ja, du hast richtig gehört, der Podcast hat einen neuen Namen. Business Backend Show musste leider über die Weihnachtstage weichen. Und in diesem Podcast verrate ich dir, warum ich einen neuen Namen gewählt habe. Und es geht um das Thema Zielsetzung. Das ist ein Thema, mit dem ich mich in den letzten Jahren wirklich extrem viel beschäftigt habe. Und auch für 2017 habe ich mir wieder Ziele gesetzt. Und wenn du wissen willst wie ich mir meine Ziele gesetzt habe und welche das sind, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Kommen wir vielleicht erstmal zum Namen Stay Hungry, Stay Foolish. Ich habe damals mit dem Podcast gestartet und habe es Business Backend Show genannt, weil ich dachte mir, Business und Backend, da versteht jeder irgendwie was drunter. Und ich finde es auch nach wie vor keinen schlechten Namen. Was ich einfach gemerkt habe, ist, dass die Leute damit nichts assoziieren oder auch du als Hörer damit nicht direkt wahrscheinlich irgendwas assoziierst. Und ich habe mir überlegt, auch wen ich mit meinem Podcast in der Zukunft ansprechen möchte und ich möchte gerne das Thema Podcast auch weiter ausbauen. Ich möchte mehr spannende Inhalte bringen, mehr Interviews bringen und ich dachte mir, ich möchte gerne eine ganz bestimmte Gruppe ansprechen. Und die Gruppe nennt sich und wird viel in Wirtschaftsmagazinen etc. so genannt Young Professionals. Also ich würde mal sagen, Leute wie du und ich, die irgendwie einen Job haben oder die selbstständig sind, unternehmerisch aktiv sind, die ein bisschen was in der Birne haben und einfach Lust haben, ein bisschen mehr aus ihrem Leben zu machen. Und ich dachte mir, dass genau diese Zielgruppe auch mit dem Zitat von Steve Jobs, Stay Hungry, Stay Foolish, etwas anfangen kann und auch etwas verbindet. Denn ich glaube, fast jeder Mensch ist über die Stanford-Rede von Steve Jobs mal entlang seines Weges gestolpert. Und wenn nicht, solltest du das unbedingt nachholen. Und ich dachte mir, es ist immer gut, wenn die Leute etwas verbinden mit dem, Podcast oder auch allgemein mit der Einstellung, denn der Spruch Stay Hungry, Stay Foolish ist auch tatsächlich wirklich mein Lebensmotto, muss ich wirklich sagen und gerade der Foolish Part, ich habe von meiner Freundin zu Weihnachten ferngesteuertes Auto bekommen, ich bin ausgerastet vor Freude und bin den ganzen Abend damit in der Wohnung rumgefahren und das hat mir gezeigt, dass ich immer noch nicht erwachsen geworden bin, was mich sehr beruhigt hat. In diesen beiden Sätzen steckt einfach so viel drin und es steckt glaube ich eine Wirklich eine grundlegende Lebenseinstellung drin, dass man immer hungrig bleiben sollte, immer an sich weiterarbeiten sollte, immer neue Sachen auch herausfinden sollte, Lust am Lernen haben sollte und einfach immer sich weiterentwickeln sollte. Und der Foolish Part ist für mich sozusagen, sich nicht ganz ernst zu nehmen und auch einfach mal für einen Spaß zu haben zu sein. Und gefühlt die Leute, die ich um mich herum habe, die auch vielleicht Unternehmer sind oder auch irgendwie in Jobs sind, völlig zweifelsohne, aber meine Freunde um mich herum ticken alle genauso. Wir waren neulich Go-Kart fahren und auch da war es eine absolute Schlammschlacht und äh, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil jeder wieder sein Kind rausgelassen hat. Und ich glaube, sowas äh, sich zu genehmigen und das auch einfach als Teil von sich zu sehen, das macht mir wahnsinnig Spaß. Und insofern dachte ich mir, es ist eine nette Idee, wenn ich den Podcast so nenne und ich freue mich, ähm, wie gesagt, 2017, ich werde das Thema Podcast weiter ausbauen, ich will noch bessere Inhalte liefern, ich werde auch auf Bücher wieder zu sprechen kommen, im Moment lese ich das Buch Tools of Titans von Timothy Ferris und ich habe lange nicht mehr so viele Eselsohren in ein Buch gemacht wie in dieses Buch. Habe jetzt das Kapitel Wealth so gut wie durch, also den zweiten Teil ähm, und werde wahrscheinlich drei, drei Podcasts auch in der nächsten Zeit über dieses Buch machen, über jeden Abschnitt, weil es einfach wahnsinnig gute Ideen dort drin sind. Ich habe wirklich die Weihnachtstage genutzt und 400 Seiten verschlungen wahrscheinlich ähm, und so viel mitgenommen und ich muss sagen, grandioses Buch, also da kannst du in der nächsten Zeit auch einen Podcast dazu erwarten. Jetzt kommen wir aber endlich zum eigentlichen Thema und das ist das Thema Zielsetzung. Meine Freundin Ramona hat, ähm, die ich, glaube ich, vor ein paar Wochen interviewt habe, hat mich gefragt, Robert, wie sieht es aus mit Zielen 2017? Wie gehst du denn an so ein Thema ran? Was sind deine Ziele? Worauf achtest du da? Was bringt dir was? Und ich habe darüber nachgedacht. Und auch im letzten Jahr habe ich mir immer wieder Ziele gesetzt, aber ich habe gemerkt, das hat irgendwie nicht so für mich funktioniert, weil mir einfach gewisse Sachen nicht, nicht ganz klar waren. Und ich glaube, ich bin jetzt einen Schritt weiter, habe mir einige Gedanken dazu gemacht und für nächstes Jahr habe ich mir auch Ziele gesetzt. Und ich werde mal dir berichten, einfach wie mein Prozess dazu abgelaufen ist. Es ist nämlich relativ... Einfach, aber es sind doch ein paar Sachen, die da reinspielen, die dir vielleicht auch weiterhelfen können. Der erste Punkt Zielsetzung ist immer häufig dieses Monetäre, also was weiß ich, nächstes Jahr verdiene ich eine Million oder nächstes Jahr verdiene ich 500.000 oder nächstes Jahr verdiene ich 10.000 Euro pro Monat etc., Habe ich auch eine Zeit probiert, aber leider kam dann nicht die Idee um die Ecke oder ich hatte noch nicht mal den ersten Euro verdient, außer das Gehalt meines Jobs. Und dann sich solche Ziele zu setzen, ist, glaube ich, immer schwierig. Und ich glaube, man muss so Stein für Stein irgendwie machen. Und insofern so von finanziellen Zielen halte ich persönlich nicht so viel oder habe einfach gemerkt, dass es nicht für mich funktioniert. Was ich dann gemacht habe, ist, dass ich gemerkt habe, dass mir im letzten Jahr einfach ein Projekt gefehlt hat, wo ich mir gewisse Ziele einfach setzen konnte. Und heute beim Spaziergang habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, es gibt so drei Phasen, in denen man sich befinden kann. Die erste Phase nenne ich mal die Inspirationsphase. Man ist vielleicht in einem ersten Job, man ist im Studium, man hat sich selbstständig gemacht, keine Ahnung was, Aber man weiß noch nicht so recht, also was weiß ich gerade, vielleicht die Leute, die in einem Job sind. Oder wenn du gerade im Job bist und sagst, hm, das ist es irgendwie noch nicht so und ich will mal gucken nach Feierabend, was es noch so für Möglichkeiten gibt. Sei es, du liest Bücher, du gehst auf Seminare, du guckst dir Videos an, du liest Artikel. Das ist für mich die Inspirationsphase. Und die zweite Phase ist dann, sich selbst auszuprobieren. Also das heißt, was weiß ich, mal einen Podcast zu starten, mal Amazon FBA auszuprobieren, sich in das Thema Börse einzuarbeiten, eine Internetseite oder einen Blog zu starten, all sowas. Also da kommt man wirklich dann in der zweiten Phase ins Handeln und probiert verschiedene Sachen, verschiedene Projekte einfach mal aus. Und die dritte Phase ist für mich, Das Thema, man hat ein konkretes Projekt, man weiß, welches Projekt es jetzt ist, wo man wirklich extrem viel Spaß hat und man gibt einfach Vollgas. Also es ist alles gesetzt, es fühlt sich richtig an und jetzt muss einfach umgesetzt werden. Und ich glaube... Anhand dieser drei Phasen gibt es jeweils unterschiedliche Ziele, die man sich setzen kann. Und vielleicht befindest du dich in einer der drei Phasen. Ich befinde mich im Moment in der dritten Phase, sodass ich dir gleich erzählen kann, wie ich mir dort die Ziele setze. Aber fangen wir mal vorne mit der Inspirationsphase an. Dort habe ich es so gemacht und das war damals wirklich der Start auch mit fünf Ideen, dass ich einfach mir gesagt habe, alle zwei Wochen möchte ich ein Buch lesen oder Buch gelesen haben und die Zusammenfassung gemacht haben. Ich glaube, du musst nicht die Zusammenfassung gemacht haben, aber einfach mal, wenn du noch nicht weißt, was es mit sich bringt oder was du machen willst oder so, würde ich immer sagen, setz dir als Ziel, alle zwei Wochen ein Buch zu lesen. Das hat mir wahnsinnig viel gegeben. Ich würde mich auch gar nicht irgendwie so versteifen, auf welche Themen man man lesen sollte oder welche Bücher unbedingt. Da gibt es bei 5 Ideen eine gute Liste mit äh, Top 50 Büchern, die ich alle gelesen habe, die ich auch wirklich empfehlen kann. Ähm, aber einfach mal Bücher schnappen, die sich interessant anhören und versuchen, alle zwei Wochen ein Buch ähm, zu lesen. Es muss auch gar nicht lesen sein, es kann ja auch anhören sein, dann kriegt man wahrscheinlich noch mal deutlich mehr hin. Für mich funktioniert Lesen einfach besser als anhören. Ähm, oder sich ein zweites Ziel vielleicht, jeden Tag einfach eine Stunde aus dem Tag rauszunehmen und sich Videos anzugucken, Artikel zu lesen. Ähm, was was weiß ich, was man noch alles machen kann, um sich zu inspirieren. Also es gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten heutzutage und da würde ich entweder mir Zeiten setzen, wo ich versuche, jeden Tag eine Stunde zu machen oder zu sagen, hey, ich weiß noch nicht, ob ich jeden Tag eine Stunde habe, aber alle zwei Wochen möchte ich ein Buch gelesen oder gehört haben. Und das ist sozusagen die Inspirationsphase, sich einfach mal alles anzugucken, Bücher anzugucken, Projekte anzugucken, Geschäftsmodelle anzugucken, alles, was es so da draußen gibt, Und äh, da würde ich, wie gesagt, als Ziel setzen, ähm, einfach mal sich inspirieren zu lassen und sich auch gar nicht irgendwie groß den Druck zu machen, sondern ich würde mir da alles angucken und das habe ich auch damals gemacht. Ich habe meine Bücher gelesen, ich habe die Zusammenfassung gemacht, ich habe die Skripte eingesprochen, ähm, aber ansonsten habe ich alles irgendwie so mir angeguckt. Was man beim ersten Thema noch machen kann, ist natürlich auf Events und auf Veranstaltungen zu gehen, sei es mal zu der DNX zu gehen, dieses äh, nächstes Jahr im Mai und zu gucken, was da für Leute sind, mal zu einem Meetup zu gehen mal zu einem Vortrag in Hamburg zu kommen, all sowas würde ich mal ausprobieren, gucken, was da für Leute sind, wie es funktioniert für dich und fertig. Also kann man sich auch als Ziel setzen, dass man alle zwei Wochen einmal zu einer Veranstaltung geht, die irgendwie, keine Ahnung, kostenlos ist oder man organisiert was. Da in der Inspirationsphase würde ich mir einfach solche Ziele setzen, Bücher lesen, sich Zeit zu nehmen, sich mit Dingen zu beschäftigen und Menschen kennenzulernen, die vielleicht so ticken, wie man selbst später mal ticken möchte. Die zweite Phase, und die hat sich bei mir relativ zügig angeschlossen, ist, dass man Dinge ausprobiert. Also ich habe das gleich verbunden, die Inspirationsphase und die äh, Ausprobierphase, dadurch, dass ich tatsächlich die Bücher gelesen habe bei fünf Ideen und auch immer direkt ein Skript und Dave dann ein Video daraus gemacht hat. Also Da kann man sich auch selbst sozusagen aussuchen, wie schnell man von der Inspiration in die Ausprobierphase übergeht. Ich habe das gleich direkt miteinander verbunden, weil ich einfach wusste, das macht mir irgendwie Spaß, das will ich ausprobieren und habe losgelegt. Wenn man ansonsten in der Ausprobierphase ist, was man sich für Ziele dort setzen kann, ist, ähm, da wird es schon meiner Meinung nach ein bisschen mehr tricky. Und äh, ich muss sagen, auch in den letzten zehn Monaten, wo ich echt alles Mögliche ausprobiert habe, von Kinderwunsch, auf Amazon verkaufen bis Amazon Beratung bis, keine Ahnung, Unternehmensberatung, ich glaube, alles Mögliche war dabei, ähm, habe ich nicht wirklich mit Zielen gearbeitet. Also da würde ich jetzt auch lügen, wenn ich das behaupten würde, weil wenn man in dieser Ausprobierphase ist, habe ich eher tatsächlich auf mein Bauchgefühl gehört, weil man Ich glaube, wenn man ein Projekt ausprobieren muss, man muss gucken, wie es funktioniert und ähm, kann dann sagen, ob man es weiterentwickelt oder nicht. Und ich habe wirklich da, ich kann es leider nicht anders in Worte fassen, jedes Mal auf meinen Bauch gehört, habe mir ab und zu wirklich Listen gemacht, was gefällt mir gerade an dem Projekt, was gefällt mir nicht und wenn irgendwie die Gefällt-mir-nicht-Seite zu weit ausgeartet ist, dann habe ich auch gesagt, ich lasse es lieber und versuche irgendwie da so gut wie möglich rauszukommen aus dem Ganzen. Und wie gesagt, in der Ausprobierphase würde ich mir tatsächlich nicht äh, zu viel Druck machen und auch keine, keine großen Ziele irgendwie setzen, sondern gucken, Dinge einfach starten, äh, gucken, wie sie sich entwickeln, immer versuchen, jeden Tag irgendwie dafür Zeit zu finden, es voranzutreiben und dann gucken, was sich ergibt. Vielleicht kann man sich wirklich Zeiten blocken, das habe ich eine Zeit gemacht, dass ich einfach gesagt habe, was weiß ich, der Vormittag oder der Morgen oder der Abend nehme ich mir zwei Stunden, um mich da wirklich mit zu beschäftigen, weil alles andere, glaube ich, macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Also ich glaube, man kann sich als Ziel setzen, ich möchte jeden Tag zwei Stunden irgendwie daran arbeiten, das funktioniert gut, aber was man dann wirklich macht, kann man, glaube ich, nicht irgendwie in Ziele fassen. Das Monetäre meiner Meinung nach auch nicht, wenn man jetzt nicht direkt irgendwie was findet, was was man irgendwie in Zahlen ausdrücken kann. Insofern, da würde ich in der Ausprobierphase mir äh, als Ziel setzen, Zeiten irgendwie einzuplanen und jeden Tag im Terminkalender zu blocken. Und jetzt kommen wir mal zur dritten Phase und das ist meiner Meinung nach wahrscheinlich ähm, die spannendste, aber da, wo wahrscheinlich auch noch nicht so viele Leute sind oder du vielleicht auch noch nicht bist. Ich weiß es nicht, vielleicht bist du es, dann gehörst du zu den Auserwählten. Ähm, <lacht> Wenn man sozusagen, äh, sozusagen ein konkretes Projekt gefunden hat oder konkrete Projekte gefunden hat, wo man sagt, da stimmen die Parameter, die Zusammenarbeit stimmt, das Produkt stimmt, jeder hat seine Aufgaben, man weiß, wie man Kunden gewinnt, man weiß, wie man Leute erreicht etc. Und vielleicht hast du das schon mitbekommen, ich habe mit Nils zusammen die Sylter Investment Academy gegründet, wo wir Leuten dabei helfen wollen, sozusagen langfristig Vermögen an der Börse aufzubauen. Also Thema, um das mal ein bisschen breiter aufzumachen, ist eher das Thema, wir befinden uns in der Niedrigzinsphase, bei der Bank bekommt man nichts mehr, da kann man froh sein. Da kriegt man nicht mal irgendwie das raus, was die Inflation wegfrisst. Insofern fällt das raus. Und unsere Idee war, mit dem Börsenwissen, was Nils hat, da kannst du dir auch gerne den Podcast mit ihm, das Interview mal anhören, eine Alternative einfach zu schaffen. Also ich bin nie zu meinem Bankberater gegangen. Ich habe dem prinzipiell misstraut. Auch den ganzen Versicherungsfuzis, ich möchte hier niemanden beleidigen, aber ich habe da ein paar schlechte Erfahrungen doch gemacht. Da war ich immer skeptisch gegenüber und ich dachte mir, wo wende ich mich irgendwie hin? Und ähm, habe dann tatsächlich Nils äh, kennengelernt und der hat mir bei dem Thema extrem gut weitergeholfen und ich dachte mir, wenn Nils mir weiterhelfen kann, dann kann er es auch anderen Leuten. Und er hat tatsächlich schon mehrere Jahre Börsenseminare auch sehr erfolgreich gehalten und dann dachten wir uns, hey, wir schaffen irgendwie für, für Leute in unserem Alter... Die äh, nicht zur Bank gehen und ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen wollen oder das schon tun, eine Alternative und zeigen mal auf in dieser Sylter Investment Akademie, was für Möglichkeiten es heutzutage einfach gibt, Ähm, aktiv gemanagt, irgendwie mit wenig Zeitaufwand, irgendwie maximal einer Stunde pro Woche, was man mit seinem Geld einfach machen kann und warum man auch einen Teil seines Einkommens pro Monat einfach beiseite legen sollte um einfach langfristig keinen Stress zu haben. Also das ist wirklich mein Ansatz. Ich bin vielleicht auch in einer anderen Position als der ein oder andere Zuhörer, dass ich keine Rente einzahlen muss und auch erhalten werde. Ich dachte mir, ähm, da wird eh nicht so viel bei rauskommen und dann kann ich es auch gleich sein lassen, dort einzuzahlen. Ich bin da äh, kein Fachmann, aber ich dachte mir, ich nehme mein Schicksal doch da eher ein bisschen selbst in die Hand und bin da aus der deutschen Rentenversicherung, muss ich keine äh, Rente bezahlen. Aber umso wichtiger ist es einfach, jeden Monat was beiseite zu packen und die Geldanlage auch selbst in die Hand zu nehmen. Weil ich will, wie gesagt, Altersarmut ist in aller Munde und ich hatte nicht so Lust mit 60 oder 70 da die letzten Pfennige zusammenkratzen zu müssen und ich dachte mir, umso schneller ich damit anfange, umso mehr habe ich auch die Wirkung des Zinseszinseffektes auf meiner Seite, sodass ich mit Nils einen super Partner gefunden habe, der mir dabei hilft, was ich machen muss, was dazugehört, was ich lernen muss und ich jetzt wirklich jeden Monat 10 bis 20 Prozent meine Einnahmen beiseite lege und in ein Depot packe. Obwohl ich auch andere Möglichkeiten tatsächlich hätte. Also ich meine, es gibt andere Projekte, wo ich das Geld jetzt investieren könnte. Aber ich will da lieber parallel fahren, weil gewisse Projekte können auch immer scheitern oder die Margen sind am Ende doch nicht so groß wie gedacht. Und was man bei, bei der Geldanlage hat, ist einfach diese Zinseszinswirkung, die der menschliche Geist auch nicht oder der menschliche Verstand nicht greifen kann. Also da kann ich jedem das Buch ähm, das schnelle Denken und langsame Denken von Daniel Kahnemann empfehlen, der das wirklich beschreibt, dass der Kopf das nicht versteht. Und da gibt immer das schöne Beispiel mit dem, mit dem Schachspieler, der irgendwie gegen den König Schach gespielt hat und für das erste Feld ein Reiskorn haben wollte und für das zweite zwei und dann so eine Verdopplung bis zum 32. Feld und Es war einfach, ich weiß nicht, was es war, aber es war Reis so viel wie die ganze Erde und der Mond zusammen oder so auf dem letzten Feld. Und der König hat äh, dem zugestimmt, weil es einfach nicht greifen konnte. Und ich glaube, den gleichen Effekt, wenn man sich frühzeitig mit dem Thema beschäftigt, kann man auch haben, sodass man in 15 bis 20 Jahren da irgendwie ein bisschen Vermögen aufgebaut hat und dass man dann einen entspannten Lebensabend haben kann, weil ich auch einfach in dem Bereich deutlich langfristiger denke als vielleicht andere Aber das ist etwas, was mir sehr viel Ruhe gibt und deshalb beschäftige ich mich mit dem Thema auch sehr intensiv. Das war sozusagen der Abriss, was ich da jetzt mit Nils treibe oder was ich mit Nils vorhabe. Und kommen wir zu dem Thema Zielsetzung. Das ist nämlich sehr, sehr spannend. Die Sachen, die ich gerade so ein bisschen erzählt habe und Nils bestes Wissen bietet er oder bieten wir einmal pro Monat sowohl in Hamburg als auch auf Sylt in einem zweitägigen Seminar an maximal 20 leute pro wochenende also 10 bis 20 leute und da hat man ja sozusagen die anzahl an kunden und wenn man mal nimmt zwölf monate in 2017 a 20 leute sind ungefähr 240 kunden die potenziell bei den seminaren mitmachen könnten und das ist tatsächlich das erste ziel was ich mir gesetzt habe dass ich gerne alle seminare mal unabhängig vom preis gerne voll haben möchte also Wenn es dann am Ende, und das sage ich immer, wenn es dann am Ende 200 Leute gewesen sind oder 180 Leute oder auch nur 150, dann ist es so, ähm, dann weiß ich, da muss ich noch ein bisschen mehr Gas geben. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich will nur, was weiß ich, in jedem Seminar 10 Leute sitzen haben, dann kriege ich am Ende auch nur 10 äh, Leute, die da sitzen werden. Vielleicht könnte ich mir auch sagen, ich will 500 Leute da sitzen haben und kriege dann am Ende die äh, 240, die ich haben will irgendwie kann man immer sehen. Ich gehe einfach mal von den 240 aus ähm, und die will ich sozusagen erreichen. Um die zu erreichen, also das ist mein erstes Ziel ähm, oder sagen wir mal eher mein letztes Ziel. Ähm, Das zweite Ziel ist natürlich, um das zu erreichen und das habe ich schon mal in einem Podcast erklärt, muss ich natürlich möglichst viele Leute ansprechen. Ähm, und erstmal dieses Angebot machen. Also ich glaube, ich muss gar nicht das Angebot machen, ich muss einfach erklären, was was Nils und ich da tun. Und das muss ich aber möglichst vielen Leuten einfach erzählen. Also wenn ich äh, 240 Leuten erzähle, dass ich das jetzt mache, dann interessiert sich die Hälfte allgemein nicht für Börse, ein Drittel sagt, ah, Börse, das funktioniert nicht. Und von den 240, die ich angesprochen habe, sind vielleicht am Ende 10 oder 20 Leute dabei, die sagen, das ist das Ding, das brauche ich, da bin ich dabei. Und das bedeutet meine zweite Größe, Ähm, Und da spielt noch ein zweiter Faktor mit rein, oder mein zweites Ziel ist, dass solche Veranstaltungen und solche Seminare, die auch ähm, höherpreisig sind, oder ich glaube, das spielt an dieser Stelle gar keine Rolle, aber Seminare allgemein immer sehr auf Weiterempfehlungen beruhen und auch ja, ein gewisses Vertrauen da sein muss. Also wenn jetzt, wenn ich auf die Straße gehen würde und in die Fußgängerzone von Hamburg und erzählen würde, hey, wir machen dieses Börsenseminar, würden alle Leute wahrscheinlich Kopfschütteln und sagen, wer bist du denn und was willst du mir jetzt hier andrehen? Ähm, sodass ich gesagt habe, dass ich eigentlich Leute ansprechen muss aus meinem Netzwerk, Leute, die kennen, wie ich ticke, Leute, die wissen, wie meine Arbeit prinzipiell ist, dass ich einen sehr hohen Anspruch an das habe, was ich tue, und dass ich ein ehrlicher Typ bin und all sowas. Und deshalb war meine Überlegung, dass ich, und da wird es auch in der nächsten Zeit was geben, ähm, ich würde gerne eine Community aufbauen oder den, sagen wir mal anders, ich würde gerne einen den ersten Online-Business-Club in Deutschland im ersten Schritt aufbauen. Da werde ich noch mal eine gesonderte Podcast-Folge dazu machen, aber meine Idee ist die folgende. Ich habe gesehen, es gibt viele Communities im Internet, es gibt viele Facebook-Gruppen, aber sie sind mir nicht qualifiziert genug. Also was heißt qualifiziert? Auch gerade bei 5 Ideen haben wir es einfach gesehen. Es ist eine Facebook-Gruppe, mit einem Klick ist man in der Gruppe und fertig ist. Dadurch hat man aber eine rege, also keine große Beteiligung. Man hat viele Karteileichen, man hat sehr unterschiedliche Leute, man hat unterschiedliche Erwartungen, unterschiedliches Niveau, ähm, all sowas. Und meine Überlegung ist die folgende, ist, wirklich ein Business Club aufzubauen, äh, wie man das klassisch kennt oder vielleicht äh, kennst du das nicht. Einfach mal googeln, Business Clubs ist eine alte Sache, gibt es hier in Hamburg extrem viele, ähm, wo man nur auf Empfehlung reinkommt. Und warum auf Empfehlung? das hört sich immer nach einem schlechten marketing an, ist es aber tatsächlich nicht, sondern dass ich alle meine Leute mitbringe, die sich für diese Themen interessieren, sei es Finanzen, sei es Unternehmertum, ähm, sei es für Persönlichkeitsentwicklung, dass, die, dass ich die sozusagen in die, diese Gruppe oder in diesen Business-Club einlade und sage, hey, ähm, du kennst doch auch Leute, die sich für diese Themen interessieren. Sag doch mal dem und dem Bescheid oder deinen besten zwei, drei Freunden, die genauso ticken und sag denen doch mal, dass sie sich auch für den den Club äh, bewerben können. Warum bewerben? Bewerben A, ich möchte gerne, dass es halt nicht so anonym ist, sondern dass man wirklich jedes Mitglied die Chance hat, alle anderen Mitglieder auch zu kennen und ich möchte einen gewissen Qualitätsstandard einfach halten. Das ist es tatsächlich. Ich glaube, das bringt am Ende allen nur etwas, wenn alle gleiche Vorstellungen haben von etwas und gleiche Interessen, gleiche Ideen haben. Und ich werde wahrscheinlich auch mit jedem, der sich bewirbt, telefonieren und auch skypen und gucken, ob der oder diejenige da reinpasst oder nicht. Und das ist tatsächlich nicht irgendwie was, wirklich Marketing-Gag oder sowas, sondern ich glaube, nur so kann man eine Gemeinschaft aufbauen von Leuten, die ähnlich tickt, die ähnliche Vorstellungen hat Und wenn man dann irgendwie was weiterempfiehlt, wenn ich sage, das und das ist irgendwie gut, dann weiß die andere Person, Robert tickt so und so und das kann ich erwarten von ihm, wenn er das weiterempfiehlt. Als wenn ich das an jemanden weiterempfehle, der einfach, was weiß ich, eine ganz andere Vorstellung davon hat und es bringt ihm am Ende nichts. Und deshalb habe ich gesagt, dass ich, und dazu werdet ihr im Januar wahrscheinlich mehr erfahren, da werde ich alles fertig machen und da geht das auch los, aber habe ich gesagt, das ist mein zweites Ziel, dort In 2017 würde ich sagen, nehmen wir mal ambitionierte äh, Ziele, eine Community oder ein Business Club in der Größe von 5000 Mitgliedern aufzubauen und wirklich qualifizierten Mitgliedern. Ich habe schon durchgerechnet, wenn ich mit jedem Mitglied eine halbe Stunde telefonieren möchte, dann wird das ziemlich eng nächstes Jahr. Ähm, Ich muss mir da noch was einfallen lassen, wie ich diese Problematik löse. Aber das sollte das Ziel sein, also 240 Seminarteilnehmer, 5000 Mitglieder in dem Business Club Ähm, und das dritte Ziel, was ich mir gesetzt habe, um Leute zu gewinnen und auch die richtigen Leute zu gewinnen für diesen Business Club, ist meine Idee, ähm, mein Podcast einfach weiter auszubauen. Ich glaube, dass meine Zielgruppe und das etwas, was mir auch bewusst geworden ist, nicht so viel oder dass du, der jetzt diese Folge hört, vielleicht auch nicht so viel YouTube guckt, wie Podcasts hört. Das wäre meine Vermutung, weil ich einfach gesehen habe, so sehr ich auch YouTube irgendwie gerne mache, muss man sich da noch ein bisschen andere Formate irgendwie einfallen lassen, als dass man vor der Kamera sitzt, sodass ich gesagt habe und ich auch wirklich das beste Feedback immer zu meinem Podcast bekomme, äh, weil meine Zielgruppe Beschäftigt ist, viel zu tun hat, nicht viel Zeit hat, aber einen Podcast irgendwie zu hören bei einer Autofahrt, das funktioniert noch, so dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwie den Podcast ausbauen und möchte gerne auf 10.000 ähm, Downloads pro Tag kommen. Das ist sozusagen die Zielgröße, die ich mir selbst gesetzt habe. Um die drei Sachen nochmal zusammenzufassen, relativ einfach wirklich dieser Dreiklang und das ist etwas, was ich auch in der vorherigen Folge irgendwann schon mal erzählt hatte. Ich glaube, dass man in der heutigen Zeit eine, oder schon immer eigentlich im Vertrieb eine größtmögliche Zahl von Leuten ansprechen muss, erreichen muss und das erreicht man im Internet meiner Meinung nach nur durch Content-Marketing. Also was heißt Content Marketing? Einfach gute Inhalte. Und deshalb habe ich mir auch nochmal überlegt, was ich mit meinem Podcast alles machen möchte. Wie gesagt, Interviews werden immer eine Rolle spielen, weil ich es wahnsinnig spannend finde, von anderen Menschen zu lernen, wie die auf die Welt blicken. Und auch dort werde ich meine Interviewfragen mal überarbeiten müssen. Ansonsten das Thema Bücher werde ich mir wieder schnappen. Ich habe gemerkt, diese kurzen Formen von fünf Ideen finde ich sehr schwierig, weil man einfach nicht viel sozusagen selbst interpretieren kann oder seine eigene Meinung dazu loswerden kann. Insofern, aber ich werde Buchbesprechungen auch machen im Podcast. Das war meine Idee. Fragen beantworten. Wenn wenn du irgendwie eine Frage hast, gerne eine E-Mail an moin.robertheinecke.com. Ähm, Ansonsten vielleicht auch was über meine Ressourcen, über meine Tools erzählen, ähm, all sowas. Also da werde ich mal verschiedene Formate testen, mal gucken, was ankommt, auch meine unternehmerischen Aktivitäten, meine Projekte mal berichten. das ist sozusagen äh, das, was im Podcast kommen wird. Also man muss eine großmögliche Zahl ansprechen. 10.000 Downloads oder Anfragen pro Tag möchte ich gerne erreichen in 2017. Bei meinem Podcast im Moment bin ich bei so 500 bis 1.000. Also da ist noch gut Luft nach oben. Ähm, das zweite Ziel ist, wie gesagt, einen Business Club mit 5.000 aktiven Mitgliedern aufzubauen. Einen Online-Business Club und das dritte ist, 240 Seminarteilnehmer für die Sylter Investment Akademie gewinnen. Und dieser Dreiklang ist, ähm, glaube ich, auch vertrieblich ein sehr, sehr guter Sales-Funnel, wie man so schön sagt. Und auch etwas, äh, worüber du vielleicht mal nachdenken kannst, wenn du ein konkretes Projekt hast. Ähm, wenn du dafür Kunden gewinnen willst, musst du da anfangen, sozusagen erstmal Leute anzusprechen und Leute erstmal zu erreichen, Und dann auch noch die richtigen Leute erreichen und ihnen einfach erzählen, was du machst und entweder sie interessieren sich dafür oder nicht. Und das wird immer nur ein kleiner Prozentanteil werden, irgendwie wird Kunde von dir werden oder wird sich für das Thema überhaupt interessieren. Und insofern bin ich auf diese drei Zielgrößen für das nächste Jahr gekommen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, muss ich sagen, ich werde es auch nochmal schriftlich bei mir hier irgendwo fixieren, mir ähm, diese Ziele auf die Stirn tackern, Ähm, wie schnell ich die sozusagen erreichen werde. Tatsächlich bei den äh, Podcast-Downloads ist es sehr, sehr spannend. Da muss man mal gucken, äh, wie man da irgendwie Reichweite erzielen kann. Mir fällt irgendwie Facebook-Ads ein, man kann irgendwie Kooperationen machen, man kann in iTunes ein bisschen Optimierung machen, man kann den Blog weiter ausbauen. Also du siehst, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, um so einen Podcast weiter voranzutreiben. Da habe ich Bock, mich auszutoben, um am Ende auf die 10.000 Downloads pro Tag zu kommen. Ähm, Das zweite Thema ist den Business-Club. Da bastel ich, wie gesagt, noch am Konzept. Wenn du irgendwie daran interessiert bist oder sich das spannend anhört, dann schreib mir gerne eine E-Mail an moin.robertheinecke.com. Da suche ich auch wirklich noch Leute, die Lust haben, das Ding irgendwie mit aufzubauen. Ähm, Auch so ein bisschen Sparring, was was irgendwie was bringen könnte, wie man sowas aufziehen kann, wie die Infrastruktur aussieht, ob man Treffen macht, was auf den Treffen passiert, was im Mitgliederbereich passiert, all sowas. Ähm, Vorstellung im Moment, die erste Startphase oder die ersten Mitglieder oder die ersten 100 Mitglieder werden kostenlos wahrscheinlich dabei sein und danach wird es Mitgliedsbeitrag geben, der sozusagen Kosten decken soll, wenn wir Veranstaltungen machen. Da werde ich mir mal überlegen, wie ich das am schlauesten mache, aber meine Idee ist wirklich eher eine Community oder ein Club mit aktiven Leuten aufzubauen, die Lust haben, was in der Welt zu verändern und sich gegenseitig zu unterstützen und die einfach einen gewissen, gewissen Anspruch auch an Sachen haben. Und der dritte Part, wie gesagt, Seminarteilnehmer zu gewinnen, da äh, freue ich mich auch. Natürlich sind Leute aus aus dieser Community dann vielleicht interessiert an dem Thema. Ansonsten werde ich aber auch mal schauen, wie man sozusagen unsere Generation erreichen kann. Ich habe gerade im neulichen Artikel oder jetzt gerade im Handelsblatt gelesen, dass die Young Professionals, das ist ja der Begriff, den das Handelsblatt auch, glaube ich, geprägt hat, ihrem äh, Bankberater nicht trauen und nicht mehr zur Bank gehen, aber das eine super interessante Zielgruppe einfach ist. Die Frage ist nur, wo sich diese Zielgruppe informiert und das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Also wenn du selbst an der Börse vielleicht aktiv bist oder mal investiert hast oder so, wo hast du dich da informiert? Lass mir gerne einen Kommentar auf dem Blog da oder schreib mir, wie gesagt, eine E-Mail an an moin.robertheinecke.com. Würde mich extrem freuen, mal zu wissen, wo du da dein Wissen herbekommen hast. Sei es auf YouTube äh, bei Collier mit Aktien mit Kopf oder sei es irgendwelche Blogs oder irgendwelche Podcasts. Das fände ich spannend mal zu erfahren, wo da die Leute ihre Informationen herbekommen. Ansonsten... ähm, Möchte ich diese Folge ein bisschen abschließen davon? Du hast gehört, ich muss die 10.000 Downloads äh, schnell erreichen. Nein, wenn das Thema Zielsetzung dir heute was gebracht hat oder du vielleicht eine Idee mitnehmen konntest, würde ich mich extrem freuen, wenn du mal überlegst, wem das Thema oder wen das Thema auch interessieren würde oder auch weiterhelfen würde. Wenn du eine Sekunde drüber nachdenkst, fällt dir da vielleicht ein Name von einem Freund ein oder von einer Freundin ein und dann würde ich mich extrem freuen, wenn du diese Podcast-Folge an sie oder an ihn weiterleiten würdest. Und vielleicht kann sie oder er auch etwas mit dieser Folge anfangen oder mit dem Thema Zielsetzung anfangen. Das würde mich wahnsinnig freuen. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche und einen guten Start in das neue Jahr. Und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche oder am Sonntag. Ich habe den Plan gerade nicht vor Augen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder reinhörst und bis zum nächsten Mal. Ciao.